결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 정기국회 입법과제를 논의하던 이재명 후보가 작심한 듯 참석자들 앞으로 나와 큰절을 하며 대국민 사과에 나섰습니다. 거대 의석이라는 권한을 부여받았지만 국민의 아픔과 어려움을 민감하게 책임지지 못했다는 겁니다. 부족한 부분을 또 찾아내고 또 사과드리고 또 각오를 다지고 또 새롭게 변화되도록 노력하겠습니다. 이 후보는 사과로 끝나는 게 아니라 앞으로의 실천이 중요하다며 입법 속도전을 거듭 주문했습니다. 공공부문 노동이사제에 대해선 단독 처리를, 개발이익 환수법은 신속처리 안건 지정을 주문하고 가상자산 과세 유예도 조속한 합의를 요청하는 등 쟁점 법안을 일일이 챙겼습니다. 행안이는 우리 위원장님이 방망이 들고 계시지 않습니까? <웃음> 국가공무원. 요거는 저기 하면 안 된다. 많은 입장이 당내에 있는 겁니까? 후보의 진정성을 이해하지만 또 다른 독단으로 비춰질 수 있다는 우려도 나왔는데 아, 이렇게 해가지고 미워붙이는 거 아니야? 이런 한편의 또 다른 부여파업이나 공포도 있을 것 같아요. 네. 이 후보는 가능하면 합의 처리를 하자면서도 국민들이 권력과 예산을 주신 만큼 할수 있는 일은 해야 한다고 강조했습니다. 중소기업들과 만난 자리에서도 중소기업들의 단결권과 단체교섭권을 가장 우선 처리하겠다고 밝혔습니다. 힘의 균형을 회복하는 것. 그 길은 결국은 중소기업들이 단결권을 갖고 또 단체로 집단적으로 교섭할 수 있는 곤란을 주고. 이 후보가 당내 영향력을 키워가는 가운데 사무총장과 정책위의장 등 핵심 당직자들도 일괄 사퇴를 선언했습니다. 핵심 당직이 선대위 보직과 직결되는 만큼 선대위 개편을 위해 용퇴하겠다는 건데 이 후보는 감사하다며 송영길 대표와 개편안을 신속히 정리하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 최경재입니다. 네, 2주 전에 이재명 후보가 부울경 지역을 첫 번째로 돌았는데요. 이후 나온 MBS 결과를 보시면 윤 후보가 부울경에서 11%포인트 가장 많이 빠졌습니다. 지난 주말엔 이재명 후보 충청 지역을 돌았는데 이후 발표된 KSOI 지역별 조사를 보면요. 윤 후보가 충청 지역에서 45.8%에서 29.7%로 가장 많이 빠졌습니다. 반대로 이재명 후보는 이 지역에서 15%포인트 넘게 올랐습니다. 그래서 단정할 수는 없지만요. 선대의 구성으로 주말에 공개 일정을 전혀 하지 않은 윤 후보에 비해 이 후보는 적극적으로 지역 행보를 하면서 일부 민심이 영향을 받은 거 아니겠느냐 이렇게 볼수 있는 대목입니다. 오늘 여기에 결론, 컨벤션 효과는 끝났다. 흔들리는 표심으로 하겠습니다. 20대 대선을 100여일 앞두고 대한민국의 청사진을 그리는 자리. 두 후보가 손을 맞잡았습니다. 이재명 후보는 청년들의 어려움이 기회 부족에서 왔다며 성장을 화두로 꺼냈습니다. 청년들은 경쟁이 아니라 이젠 전쟁을 치르고 있고 기회 총량을 늘리는 길은 바로 성장을 회복하고 
전환적 위기 상황을 기회로 바꿔야 한다며 정부의 역할을 강조했습니다. 최근에 미국 바이든 정부가 하고 있는 정책처럼 정부의 선도적이고 대대적인 과감한 투자가 반드시 필요합니다. 첨단 기술과 에너지, 인프라 등 기업들이 할수 없는 영역에 정부가 나서야 한다는 겁니다. 안 되는 것 빼고는 다 허용하는 규제 완화로 신산업의 역동성을 살자고 했습니다. 윤석열 후보는 현 정부 정책을 독버섯에 비유하며 나를 세웠습니다. 경제가 추락하고 공정과 상식, 양심이 사라진 땅에는 국민을 현혹하는 포퓰리즘만 독버섯처럼 자라나게 되어 있습니다. 역시 성장을 강조했지만 개인의 자유와 창의를 앞세웠습니다. 정부의 개입으로 공무원의 명령과 지시로 경제 강국은 도저히 될 수가 없습니다. 민간이 주도하는 혁신만이 정부는 혁신의 장애를 없애는 규제개혁 등에서 역할을 해야 한다는 겁니다. 윤 후보는 촘촘한 복지망을 깔자면서도 가장 좋은 복지는 일자리라고 말했습니다. JTBC 김소현입니다. 정부가 요소수를 내년 2월까지 충분히 사용할 만큼 확보했다고 밝혔습니다. 정부는 오늘 요소수 수급 관련 범부처 합동대응회의를 열어 다음 달까지의 도입 물량과 국내 재고만으로도 내년 2월까지 사용량을 확보했다고 설명했습니다. 정부는 해외로부터 도착 예정인 물량을 모두 포함하면 6개월분의 차량용 요소가 확보돼 내년 중반까지 공급이 안정적일 것으로 내다봤습니다. 이인영 통일부 장관은 정부의 종전선언을 베이징올림픽과 불가분의 관계로 해석할 필요가 없다고 말했습니다. 베이징올림픽이 평화의 올림픽이 되기를 우리도 희망하지만 베이징올림픽이 어떻게 되느냐에 따라서 종전선언이 영향을 받는 것이다. 이렇게 연결하지는 말아주셨으면 좋겠다. 최근 미국이 베이징올림픽에 대해 외교적 보이콧을 검토함에 따라 올림픽을 계기로 한 남북미중 4자 종전선언 협의에 차질이 빚어지는 것 아니냐는 지적을 반박한 것으로 풀이됩니다. 만 24세 이하 청소년 부모에게 아동양육비를 확대 지원하는 방안이 추진됩니다. 여성가족부는 오늘 제21차 사회관계장관 회의에서 이런 내용 등이 담긴 청소년 부모, 한부모 양육 및 자립지원 강화 방안을 발표했습니다. 정부는 우선 내년 상반기부터 중위소득 30% 이하 생계급여를 받는 청소년 한부모의 아동양육비를 자녀당 월 25만 원에서 월 35만 원으로 인상하기로 했습니다. 또 임신 1회당 120만 원인 청소년 산모 의료비 지원 연령을 현재 만 19세 이하에서 만 24세까지 단계적으로 확대하기로 했습니다. SK바이오사이언스와 카카오뱅크 등 국직한 기업들의 상장에 올해 코스피 기업 공개 규모가 역대 최대치를 기록했습니다. 한국거래소에 따르면 올해 들어 현재까지 코스피에 상장된 기업은 모두 20곳이며 공모금액은 지난해보다 5배 많은 17조 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 신규 상장기업의 공모 시가총액도 87조 2천억 원으로 마찬가지로 역대 최대 수준을 보였습니다. 방송 시작도 안 했는데 실호에 누르시는 분은 내가 봤을 때 인성이 문제야. 인성이 문제야. 작정하고 들어온 거죠. 이제는 유튜브가 바뀌어 업데이트되면서 실호의 숫자가 안 보이게 돼 바뀌었습니다. 그랬어요? 나는 근데 어떻게 알지? 좋아요만 숫자가 보이는 거예요? 네. 진짜? 네. 그런 건 긍정적. 그거 어떻게 알아 그거? 아니야 좋아요 실호요 안 보고 한 말이었어요. 아. 어차피 달릴 걸 알기 때문에. 
그냥 해본 소리에요. 이렇게 뭐, 뭐 댓글창 뭐, 어? 싫어요. 없는데요. <웃음> <웃음> 마무리님, 어, 다 제가, 다 계획이 있어요. 다 계획이. 싫어요. 눌러주시고, 어, 그걸 확인하시는 분이 있어. 아, 참. 아, 싫어요. 두개 떴습니다. 어. <웃음> <웃음> 자, 세날 마켓으로 잠깐만 갔다 올게요. 아임굿 있잖아요. 아임굿. 아임굿이. 보람이 헤매고 있구나, 지금. <웃음> 이게, 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 그, 파실상 완판. 그러니까, 음. 이 방송 들어오기 전에, 한 일곱 개 남았다 그랬거든요. 음. 사람들이 너무 많이 산 거예요. 지금, 이게 필요하신 분들은 지금 사셔야 돼요. 그럼 3주 기다리셔야 돼요. 공장에서 뽑아오는 시간이 있어. 예. 요, 요거 드셔보시고, 진짜 좋다. 이게 필요해보기도 좋고, 작게는 술 숙취해서도 없더라. 음. 내가 했던 말. 소주 네 병, 맥주캔 다섯 개 먹었는데도 숙취가 없더라. 아, 그건 내가 술잘 마시는 것이 아니요. <웃음> 그, 그, 아임굿이 나한테 준 일종의 혜택 같은 거예요. 그러니까 요즘 아임굿 팔리는 거 보면 네. 아임굿 그 광고비를 그 주류 회사에서 내야 된다고 봐요. <웃음> 아임굿 사서 결국에는 뭐 하겠습니까? 술 그러네. 먹지. 술 먹잖아요. 그러니까 광고비를 누가 내야겠어? 신박한데? <웃음> <웃음> 그래서 거기 대표님이 와가지고 내가 갑자기 일하고 네. 있는데 바쁘니까 이제 나는 얼굴 안 보고. 막그 오늘 방송 직전 작업을 하고 있었거든요. 와서 큰 절을 하는 거야. 민망해가지고. 어왜 이러세요? <웃음> 아이고. 왜냐면은 그분이 좀 어렵게 힘들게 사업도 망하고 그래가지고 힘들었던 거를 지금 일어서고 있는 것 같아서. 너무 잘 됐네요. 소개를 지금 한 일곱 개 남아 있는데 그거 안 사시면은 11월 12월 17일 음. 그때 나온대요. 최대한 빨리 뽑는 게. 그러니까요. 대기를 하셔야 되는 거고. 자 오늘 신제품도 한번 볼까요? 어. 지금 오늘 신제품이 그 주겸. 된장, 간장 올라와 있는데, 여기 들어가 보시면은 그, 그, 이걸 만드시는 공, 이제 그 회사가 어떻게 돼 있는지, 이 화면이 쭉 보여요. 항아리들 쫙와 있는 그 전통적인 거 있잖아요. 음. 근데 여기서 만드는 것이 이제 주겸으로 만들고, 물도 그냥 수돗물 쓰는 게 아니라, 천연 안반수? 이렇게 쓰는데, 네. 제가 먹어봤어요, 일단은. 먹어봤는데, 이건 제가 솔직히 말씀드릴게요. 그 주겸 맛이 많이 납니다. 그러니까 그거 별로 안 좋아하시는 분들은, 호불호가 있다는 말씀드립니다만 건강에는 좋겠죠. 자 그리고 어제 닭갈비 그 옆에 있던 닭갈비도 아주 잘 나갔어요. 닭갈비 숯불로 구워 먹는 닭갈비. 네, 진짜 좋던데. 매운맛 간장맛. 요거 환장하지 진짜. 숯불로 구워야 맛있어요. 저 닭갈비에 술 한잔 하고 아임구 딱 정리하면 딱 맞네. <웃음> 패키지로. <웃음> 그리고 주말에 저 주말에만 판매하는 거 명란김. 요거는 항이 댓글이 달렸더라고. 부나님 너무 맛있어서 이것은 밥 반찬이 아니고 술안주예요. <웃음> <웃음> 그리고 자기는 그 바닥에 떨어진 명란을 주워 먹는 자기를 발견해. <웃음> <웃음> 얼마나 맛있었으면. 3초 안에 주워 드시면 <웃음> 괜찮습니다. <웃음> 물건을 많이 파는 것보다 후기를 읽어드리는 재미가 있는데 지금부터 읽어드릴 후기는 저번에 그 개성공단에서 그 물건 파셨다가 개성공단 폐쇄되면서. 하여튼 그 회사 있잖아요. 취재. 창신금석. 어. 그러니까 거기 대표님은 물건마다 자기가 손편지를 보내십니다. 음. 근데 그분 그 쉬젤 웰빙 쿠커 인덕션 겸용 스테인리스 찜기 요거 사신 분이 긴그 후기를 썼는데 처음에 앞부분만 보고 제가 깜짝 놀랐거든요. 이유가 뭔지 확인해 보시기 바랍니다. 이 가격 실화입니까? 진짜 너무하네요. 제가 웬만하면 후기를 좀 귀찮아하는 편인데 이곳의 날은 진짜 너무한 제품밖에 없네요. 이거, 이거 보고 얼마나 얼굴이 뜨거웠겠어요. <웃음> 아, 난 진짜 괜찮은 좋은 제품들 이렇게 엄선해서 올려드린다고 올려드리는데 음. 이렇게 앞부분이 딱 보여서 얼굴이 빨개지려는 찰나 반전이 일어납니다. 푸나님 말씀 듣고 이 제품 구매했는데 진짜 헐 말이 안 나와요. 이거 이 가격으로 받으면 안 돼요. 2, 30만 원 이상의 퀄리티입니다. 
진짜 대박이에요. 제가 휘슬러부터 스캡슐츠, 칼빅터, 우리나라 무쇠 등 여러 브랜드를 섭렵했지만 진짜 대박이네요. 달라요. 일단 내부를 깨끗이 세정해 주셔서 더없이 감사드려요. 사실 스탠 제품 사면 세척이 일인데 사장님이 별도로 한번 해주셔서 세척이 무척 쉬었고 제가 따로 해보니 정말 깨끗했어요. 그리고 사용법에 대한 프린터물이나 안내문도 감사합니다. 무엇보다 이 바쁜 세상에서 손글씨라니 나중에 사이즈 다른 것으로 재구매 의사 있어요. 그때는 그냥 보내셔도 돼요. 진짜 이 가격에 이게 진짜 말로 표현이 안 되네요. 이 가격 말이 안 돼요. 진짜 대박인 상품입니다. 음식이 효율적이에요. 고기가 부드럽고 고소고소 달라요. 진짜 삼겹살이 유명 음식점 수육 같은 느낌이에요. 볶음밥 요리를 사다가 설명서대로 한번 만들어 봐야겠어요. 진짜 좋네요. 진짜 싸구려 그냥 그냥 하는 제품이 아닙니다. 물건 진짜 좋아요. 번창하세요. 만나는 사람들마다 필요할 때마다 얘기하고 있어요. 이건 진짜 더큰 매장으로 가도 입소문 나면 금방일 듯 합니다. 푸나님 제발 나중에 한번더 소개해 주세요. 진짜 대박인 제품입니다. 정말 좋은 제품. 제가 소개해 드리고 있잖아요. 그래서 (웃음) 그러니까 또 이게 홈쇼핑 방송이냐 빈정거리신 분도 있는데 지상파 같은 데서 광고나 홈쇼핑 열심히 보시면서 보기 싫으시면 나가시면 됩니다. 제가 굉장히 기분 나빠하는 거예요. 지난주 내가 최미 시의원한테 동료 시의원 내가 계속 디크프를 했지. 그래서 경고 드렸습니다. 어. 여기 들어오시는 분들이 대기업이 아니고 우리와 똑같은 생활을 보시는 시청자분들이십니다. 그 여기 사장님 개성공단 우리가 개성공단 이슈에 대해서 방송으로 그렇게 다뤘는데 이런 쇼핑몰을 만들어서 이런 분들을 소개해드리는 게 보람이죠 보람. 그래서 뭔가 이분은 우리 방송을 보시면서 이거 소개해주면 굉장히 좋아하십니다. 그런 분들한테 희망을 드리는 것이 세날 마켓의 목표예요. 그러니까 색 방송 이슈만 갖고 이야기를 드리고 싶은 생각은 없고 사실 그렇잖아요. 돈 있는 사람들이 돈 자랑하느라고 백화점 가가지고 이보다 또 이보다 더안 좋은 제품 훨씬 비싸게 팔지 않습니까? 이런 제품들 우리가 사줄 수 있는 거죠. 근데 왜 우리가 못 사느냐? 몰라서 못 사는 거야. 그래서 이런 제품들은 저는 꼭 사주셨으면 좋겠다 이런 생각이 들어요. 이런 분들이 우리들을 통해서 용기를 얻으시지 않습니까? 지금 이분은 2, 30만 원짜리 퀄리티라고 하셨는데 1, 2인용이 5만 4천 원, 3, 4인용이 6만 9천 원 이런 식이거든요. 싸! 그냥 뭐 대기업 상표 붙어 있고 백화점에서 팔면 훨씬 비싸지 않습니까? 이런 거 사주시는 게 우리끼리 서로 잘 연대하는 길이다 이렇게 생각을 합니다. 아니 근데 일단 이 후기가 써주신 분이 너무 진심으로 막 극찬을 해주셔가지고 저도 하나 사고 싶어지네요. 네. 그러니까 찜기가 달라봤자 뭐 얼마나 다르겠느냐 그렇게 그렇죠. 이제 생각하시는 분들도 계시겠는데 이그 두께, 무게 그리고 이렇게 그 내용 용조 크기 이런 것도 또다 굉장히 중요하거든요. 그러니까 이 회사에서 굉장히 큰 오랜 노하우를 가지고 만들었다는 뜻이겠죠. 그러니까 이렇게 요리하시는 분들이 크게 만족을 느끼는 거 아니겠습니까? 예. 자, 어쩔 수 없다. 뭐, 이렇게 말씀드리고요. 어, 제 얼굴 안 좋다고? 어, 오늘 좋은데? 엄청 오늘, 오늘 엄청, 어, 좋은데? <웃음> 새날의 리더, 맞찬가지셨습니다. 새날의 리더. <웃음> 우리한테 프롬프트가 있어요? 어, 참 안타깝다 이런 생각이 들어요. 개성공단이 빨리 열렸으면 좋겠는데 네. 그게 어느 날 갑자기 닫아버리면 그냥 망하는 거예요. 방법이 뭐 보이죠? 박근혜가 얼마나 많은 기업들한테 역사의 죄를 지었습니까? 김대중 노무현 대통령이 유산으로 개성공단이 생겼는데 네. 그거를 그렇게 닫아버려 갖고 수백 명의 그뭐 업주분들부터 시작해서 종업원들까지 남북관계까지 나빠졌잖습니까? 네. 우리가 그걸 도와드려야죠 어떻게? 굳이 이게 필요하신 분들은 
여기 제품 사보시기 바라겠고 새날마켓에는 그런 여러 가지 사연 있는 정말 제품 좋은 제품들이 굉장히 많이 올라와 있다는 말씀을 드리겠습니다. 자 가입도 좀 해주시고요. 자 시작하겠습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네. 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 방송 시작하겠습니다. 세분 나와 계시네요. 오늘은 누구부터 할까요? 최미 서울시의원 상계동의 일꾼 우리 동네 최대리 시의원 최유미입니다. 오늘 배추 3천 포기를 담그고 왔습니다. 진짜? 아, 그래서 피곤해 하는구나. 그 피곤. <웃음> 그래서 복장이 좀 불량합니다. 어, 아, 네. 괜찮아요, 괜찮아요. 네, 좋아요. 복장은 불량해도 돼요. 음. 방송 내용만 괜찮으면 돼. <웃음> 뼈 있는 말씀을 왜 하시나요? <웃음> 아니 내가 뭐라고 그랬는데. 틀린 말 했나? 자, 어쨌든 김장을 3,000보기 정도 하면은 본인이 혼자 다 했다는 걸로 들려서 내가. 아, 네. 어, 어. 조금 과장이 되었습니다. 어. 같이, 더불어, 함께. 완제품은 안 나왔습니까? <웃음> 아, 그거는 만들어서 이제 어르신들이나 혼자 사시는 음. 분들, 뭐 이제. 어. 여기 대방동 어르신은 어떻게 합니까? <웃음> 노원과 어르신들만 일단 책임지는 거예요. 대방송은 대방송 통해서 담그시겠죠. 내가 다른 건 욕심이 없는데 김장김치는 꼭한 포기씩은 먹으려고 해. 이게 재료도 그렇고 너무 신선한 것들을 해놓으니까 정말 침이 꼴딱꼴딱 넘어가면서 음. 마스크 쓰고 침을 흘리면서 담갔습니다. 잘하셨습니다. 담갔다는 것보다 절였다는 표현이 맞죠. 자르고 절였다. 아니 빨간 빨간 걸로 이렇게 버무렸다고 버무리고 왔다. 근데 왜안 갖고서? 어제 <웃음> 그럼 아까 그 쉬젤 찜기에다가 돼지고기를 삶아가지고 이렇게 이렇게 한, 한 접시 하면 딱 좋잖아. 잘못했네. 왜꼭 나만 가지고 그래? <웃음> 나는 그 뒤끝이 지금 <웃음> 이주로 하고 있어. 진짜 뒤끝 장면. <웃음> 네. 이따 그래서 오세훈 이슈도 따로 준비했어요. 네, 감사합니다. 요거 이 오세훈 이슈는 최유미 서울시의원 때문에 만든 거야. 너무 감사했어요. 그래서 준비하면서. 아, 이거 최유미 나오는 날이지? 그럼 내가 서울시 오세훈 가는 것만 이렇게 조립해놓고. 대표님 센스쟁이. 그럼요. 엄청 센스쟁이. 근데 김장김치 안 갖고 와? <웃음> 어, 센스쟁이 뒤끝장렬. 네. 알겠습니다. 자, 그리고 바로 그 옆에는 마차님 나와 있습니다. 안녕하세요. 마차입니다. 네. 오늘은 패션이 신경 좀쓴것 같네요. 왜요? 지난주 신경도 쓰고 못 쓰고 나왔는데. <웃음> <웃음> 지난주 반응 되게 좋았는데 댓글 폭발. 분하님이 네. 아니 근데 이 우리 마차님 버릇 나빠져 댓글에 이쁘다고 쓰지 마. 그러니까 너무 편해가 심하더라. 네 웃기다는 댓글을 좋아합니다. <웃음> <웃음> 자, 자 그리고 그 옆에는 야수님 나와 있습니다. 안녕하세요 야수입니다. 어, 어서 오시고요. 자세 분과 함께. 아 야수님 오늘 또 코로나 검사 받고 왔죠. 예. 주위에 이렇다니까 주위에 가깝게 뭔가 오면 좀, 좀 찝찝해요, 그렇죠? 그러니까 옆 사무실에 그 퇴사한 직원이 있는데 이제 퇴사하고 보니까 확진자였다는 심지어 거예요. 심지어 퇴사자야. <웃음> 네. <웃음> 아이 인간이 유산으로 코로나를 남기고 갔어? 
그러니까 아그그집그 대표랑 뭔가 그 사이가 안 좋았나 봐요. 뇌 검사하고 오셨어요? 뇌까지 찌르더라고요. 저번에 그 무슨 보도 보니까 뭐가 있었냐면은 살인 그러니까 미수로 우리나라가 다른 나라예요. 자기 CEO한테 불만이 있는 사람이 코로나 걸린 사람 침을 사다가 자기 CEO가 먹는 커피든가 뭐 어딘가 탔다는 뭐 그래서 음. 살인미수로 기소됐다는 얘기 나왔어요. <웃음> <웃음> 뜨거운 물에 타면 바이러스가 죽을 것 같네. <웃음> 자, 어쨌든 이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 백신 접종 현황 등을 볼 텐데, 일단 백신 접종 현황부터 해서 정말 안 올라간다. 세계 1등인데 안 올라간다. 82.42 1차 접종 완료자 79.13. 이건 지금 부스터샷은 이제 곧 시작될 것 같고요. 그래도 하루에 1%씩은 올라가고 있네요. 아니, 그렇게 안 올라가, 지금. 79% 올라간 지꽤 됐는데, 우리는 마음은 445입하고 싶지. <웃음> 그래, 79를 445입하면 80이고, 80을 445입하면 100%. 100% 그렇죠. <웃음> 근데 확진자가 좀 많이 나오긴 했죠. 숫자 한번 보겠습니다. 처음으로 4,000명대 찍었어요. 걱정이긴 하죠. 상당히 걱정이고. 그리고 서울을 한번 볼게요, 서울. 서울 시의원 나오고 계시지만 서울 오늘 1,735명 나왔어요. 서울만 1,735명. 오세훈 뭐 하는 거죠? 물론 오세훈만의 뭐 잘못이라고 볼 수는 없는데 정치쇼에만 너무 익숙한 사람이다 보니까 이런 것좀 신경 써, 이 사람아. 오죽하면 이제 연예인형 정치인이라고 했겠어. 주목받는 것만 좋아하는 그런 상황이고. 그러니까 이제 언론들이 계속 그런 짓 했죠. 그, 특히 조선일보가 뭐라 그랬냐면, 어저께 그, 위드 코로나가 위험해진다. 뭐 이런 거 있잖아요. 음. 그런 식의 헤드라인을 달았어요. 일상회복이 다시 이제 방역으로 돌아갈 수도 있다라는 뉘앙스를 딱 풍기더라고. 근데 방역당국에서 이 보고를 할때 항상 강조하고 있는 건데, 음. 확진자는 4천 명이 넘었지만 실제로 봐야 되는 건 확진자의 구성 그리고 중증 환자가 몇 명인가 이게 실질적으로 중요한 거거든요. 만에 하나 뭐 독일 같이 확진자가 5만 명씩 나오더라도 중증 환자가 10명 이하면은 괜찮아요. 그거는 우리가 감당할 수 있는 숫자거든요. 그런데 이게 전체적으로 우리 의료 시스템이 감당할 수 있는 범위 내에서 지금 아직도 관리되고 있기 때문에 그렇게 크게 걱정할 일까지는 아닌데. 확진자 숫자만 가지고 지금 장난을 치는 거죠. 그러니까 지금 델타 변이가 지배종이 됐잖아요. 음. 그러다 보니까 성인들뿐만 아니라 그러니까 20세 이하 학생층에서도 굉장히 많은 숫자의 확진자가 나오고 있는 거. 그리고 그 확진자들 중에 절대 다수가 <웃음> 백신 접종을 하지 않은 사람이라는 거. 이런 것들이 훨씬 더 우리가 중요하게 봐야 되는 건데 그 이야기는 쏙 빼놓고 4천 명만 강조를 하니까. 이게 진짜 악랄한 겁니다. 정부에서는 지금 유행 규모는 예상했던 수준이다. 네. 뭐, 뭐 유증층 환자는 좀 네. 높아지고 있고요. 그러니까 이런 것도 있어. 어, 아스트라제네카 백신이 돌파 감염이 많더라. 근데 얘네들 정말 악의적인 거죠. 초반에 고령층들을 먼저 맞췄잖아요. 네. 오래 전에. 그러면 그 고령층들이 주로 확진자나 유증층 환자가 많아지고 있는데 그분들은 아스트라제네카 백신이 나빠서가 아니라 반대로 어, 오래됐고 고령층이 주로 그걸 맞았기 때문에 걸린다고 보는 게 맞잖아요. 네, 근데 그렇죠. 다시 옛날 방역 다시 돌아가는 거지 아스트라제네카가 효능이 없다는 식으로 보도를 음. 하는 거죠. 근데 전두환은 화이자 맞고 뭐 죽었다 이런 이야기를 <웃음> <웃음> 실제로 그 민정기 비서관이라는 사람이 그렇게 이야기를 했으니까 음. 화이자 맞고 혈액암에 걸렸다. 그러니까 이게 브랜드 문제가 아니잖아요. 백신은. 어. 
지금 미국에서도 3차 부스터샷을 시작하고 지금 많이 맞고 있는데 만약에 백신의 효과가 없었다면은 왜 부스터샷을 맞겠습니까? 음. 우리나라도 지금 3차 접종 지금 시작하고 있잖아요. 그러니까 백신이 효과가 없는 게 아니라 효과가 확실히 있기 때문에 그 간격을 조정하고 있는 거예요. 그러니까 이게 그 언론이 도대체 일본 언론도 이런 식으로 악랄하게 보도하는 경우는 없는데 아니 일본 언론이 한국에 있잖아요. 아, 그렇게 죄송합니다. <웃음> 활발하게 활동 무식한 소리를 했네요. 외신. 죄송합니다. 외신. <웃음> 아니 그 외신을 요즘 AI 스피커들 많이 갖고 계시잖아요. 거기에 뭐 예를 들면 저 같은 경우에는 그냥 클로 헤이 클로버 이거거든요. 헤이 클로버 BBC 뉴스 이렇게 이야기하면 음. 시간대별로 BBC 뉴스를 업데이트를 틀어줘요. 근데 이제 아이들 키우시는 분들은 영어 듣기 평가한다 생각하시고 아. 틀어보시면 뭐다못 알아들어도 굉장히 사우스 코리아 이야기를 많이 합니다. 음. 오늘 같은 경우에는 사우스 코리아 4천 명 넘었다 이야기를 하는데 야수님이 이야기하는 부분을 이야기를 해줘요. 음. 근데 대충 그러니까 왜 우리나라에서는 이런 이야기 안 해주지라는 것들이 뭐 BTS 이야기라든가 이런 것들이 BBC에서 굉장히 잘 나오거든요. 음. 다른 데는 잘안 나오는데 BBC는 굉장히 이거 AI 스피커에서도 잘 해주니까 외신과 어떤 이야기를 하는지 음. 좀 궁금하신 분들은 그런 방법도 괜찮은 것 같아요. 맞습니다. 그러니까 실제로 이제 한국만 놓고 보면 우물한 개구리처럼 한국 확진자가 4천 명 넘은 데가 아니라 유럽 같은 데 가보세요. 장난 아니에요. 몇만 명씩 나옵니다. 음. 대단한 나라인 건 맞고요. 지금 그 학생들 전면 등교 시작했잖아요. 월요일 날부터. 근데 요거 혹시나 다시 돌아가면 어쩌나 하는 엄마들이 있어요. 음. 다시 원상 복귀되면 어쩌나. 학교 안 가면 어쩌나. 물론 지금 학교 내에서 확진자가 나오거나 그러면은 온라인 수업으로 하긴 합니다만 지금 학생들 수업 자체를 미루는 것좀 불가능하다. 그러니까 음. 학업 성취도 저와 사회성 상실, 정서적 결손 이런 거 생각하면은 아주 특별한 상황이 아니면은 학생들이 다시 비대면으로 수업하는 건안할 거다라고 하는 게 지금 정부의 방침이에요. 그러니까 학부모님들이 특히 어머니들이 아이들이 학교 안 가고 집에서 있는 거 굉장히 힘들잖아요. 아이도 힘들고 어머니들도 힘들고 특히 저학년일수록 더 어려움이 더 많아지지 않습니까? 그러니까 백신을 맞는 걸 한번 더 강력하게 추천드립니다. 그러니까 아이들이 백신을 맞는 게 서로 이제 그 코로나가 확산되는 걸 서로 방어할 수 있는 굉장히 좋은 방법이거든요. 지금 백신을 맞아도 학교 등교 한 이후에는 마스크를 쓰고 생활을 해요. 근데 마스크를 쓰고 생활을 하는 과정에서도 밥 먹거나 화장실 다녀오거나 하는 이런 과정에서 또그 접촉해서 이렇게 확산되는 이런 그 케이스들이 계속 생기고 있는데 이걸 더 줄이려면 결국에는 백신 외에는 방법이 없단 말이에요. 그 아이들을 위해서 그리고 어머니들 자신을 위해서라도 아이들한테 백신 맞는 걸좀더 강력하게 검토하시길 부탁합니다. 알겠습니다. 자, 방역 이야기는 여기까지 하겠습니다. 이번 대선의 키워드 중에 하나가 코로나입니다. 코로나 방역과 일상회복인데, 그러니까 지금 저쪽 사람들이 노리는 것은 문재인 정부의 방역이 실패했다를 끊임없이 이야기하고 있는 거예요. 우리는 반대로 이야기하고 있죠. 진짜 잘하고 있다. 이렇게 부딪히고 있는 겁니다. 석진은 마시기 바라겠습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 1666-5404 
채널 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 전두환 사망한 이야기로 한번 가볼게요. 지금 신촌 세브란스 병원에 유튜버들이 막 몰려들거나 그런데 사람들이 와 전두환 돌아가셔서 추도하러 왔다가 아니라 항의하러 왔다는 분들이 <웃음> 굉장히 많습니다. 실제로 역사의 가장 악인이라고 봐야겠죠. 저도 이제 그 전두환 죽었다는 소식을 딱 보자마자 굉장히 반성했습니다. 내가 욕을 덜 했구나. 욕을 덜 해가지고 일찍 죽었구나. 더 욕을 많이 해가지고 오래오래 살게 도와줬어야 되는데 하는 그런 반성을 했습니다. 음. 어, 자, 그런 거죠. 그러니까 우리 일상에 살아있던 악마가 자연사했다는 거. 근데 그 자연사에다가 화이자를 확 집어넣는 그 미친 짓을 하고 있긴 한데 저는 이렇게 생각해요. 전두환이 저 인생에 준 5.18이 41년 전에 일어났어요. 41년 전에. 음. 그 악마가 우리 인생에 직접 관종으로 줬던 영향을 상상을 초월하는 거거든요. 어쩌면 내 인생도 바꿔놨단 말이에요. 네. 내가 군대를 갔던 것도 그거랑 연관이고. 우리 집안도 5.18과 연관이 없다 할수 없어. 이 과정들을 거치는데 그 악마가 이제 죽었어요. 90살 먹고. 음. 근데 우리는 그런 보도 보고 싶었던 거 아니야? 뭔가 천벌받는 모습? 아니면 본인이 반성을 한다거나? 네. 너무 잘 살다가 죽은 거예요. 그러니까 많은 사람들 입장에서는 죽음마저도 전두환은 자기 마음대로 행복하게 갔다고 느끼니까 분노하는 거고. 그렇죠. 저는 누가 그 했던 말이 기억이 납니다. 죽어서라도 지옥에 가길. 지옥불에 떨어지길. 왜냐면은 그런 역사의식이 없는 사람들, 정치인들이 뭐, 뭐, 조문을 가네 말에 홍준표처럼 가려다가 또 말고, 윤석열 그런 게 아니야. 근데 그런 상황에서 그 피해자를 생각해 보라는 거야. 전두환에 의한 피해자들이 네. 광주만 있는 게 아니잖아요. 고문, 독재 이런 걸로 어마어마하게 많은 사람들이 죽어갔단 말이야. 광주만 해도 알려진 것만 돌아가시고 다치신 분들만 4천 명이 나와요. 공식적인 숫자가. 그 유족들까지 생각하면 수도 없이 많은 사람들이 역사 속에 이 사람 때문에 아픔을 겪었단 말이에요. 그 유명한 이름이 저는 세 번째 생각나는데 처음 생각나는 게 이제 김종필, 그 다음 노태우, 그리고 이제 전두환인데 제가 이 사람들 죽을 때마다 비슷한 이야기를 하는 게 과거에 잘못한 건 어쩔 수 없다 칩니다. 그러면 그 과거에 어떤 일이 있었는지 역사적인 기록을 역사의 주인공으로서 그 당시에 그 만행이 일, 일어났던 그 당시에는 그 사람들이 그 사회의 주인공이었잖아요. 그러면은 역사의 주인공으로 서술되는 그 당사자로서 최소한의 책임, 어떤 일이 있었는지, 그러니까 살아생전 밝히라는 게 아니라 회고록을 써놓고 죽어야죠. 그래서 죽은 다음날 자손들이 회고록을 발표할 수 있게. 근데 심지어 그 회고록을 냈는데 그게 가짜여서 재판받고 있었던 거지. 그러니까 이게 왜 우리나라에 있는 그런 어른이 없는지 너무 답답한 거예요. 외국에는 그런 사람 엄청 많거든요. 과거에 독재자였거나 독재에 부역했던 사람들이 살아생전에는 그냥 떡덩거리면 잘 살다가 죽고 나서 자손을 통해서 자신 자기가 어떤 일을 했는지 그 투명하게 밝혀내는 그런 그러니까 사후에 발간되는 자, 그 자사전들이 많단 말이에요. 그런데 왜 우리나라에는 그런 어른들이 없는지 너무 답답한 예. 거죠. 이게 섬, 서울시 의원 중에 이제 선배 같은 초선이지만 선배인 분들이 있잖아요. 어제 굉장히 분위기가 정말 되게 무거웠어요. 왜냐하면 저희가 예산한 심의 중이어서 이제 간담회장에 모였는데 전두환이 죽은 소식을 접하니까 저희 행자위원회에 계신 위원님 한 분이 남편분이 이제 고문 당하고 감옥에 투옥되고 해서 지금도 조금 건강이 안 좋으신 분이 계시거든요. 한 사람 한 사람씩 얘기하는데 어떤 분은 학생 때뭐 수배당하고 감옥에 갔다 왔고 이런 얘기들을 하면서 정말 우리 선배들의 청춘을 어떻게 보면 이 사람이 다 아사갔던 그리고 그들의 꿈을 그냥 좌절시켰던 정말 용서받지 못할 죽어서도 용서받지 못할 사람이다 라는 생각이 들었습니다. 알겠습니다. 
청와대에서도 지금 그 브리핑을 했죠. 근데 노태우하고 전두환이 달랐다. 좀 달라요. 한번 볼까요? 전두환 브리핑이에요. 되게 짧아요. 전두환 전 대통령의 명복을 빌고 여기 전 대통령이라고 했다는 것에 대해서 또 논란이 좀 있었는데 그런 얘기죠. 큰 의미는 없다. 망자에 대한 예우인가요? 예우 이런 게 아니라 마땅 호칭이 없었던 것 같고요. 네, 저는 잘못됐다고 생각해요. 이건 이거는 유가족들에게 위로의 말씀을 드립니다. 끝내 역사의 진실을 밝히지 않고 진정성 있는 사과가 없었던 점에 대해 유감을 표합니다. 청와대 차원의 조화와 조문 계획은 없습니다. 국가장도 없어요. 제가 저래 한 말씀드린 적 있죠. 노태우 사망했을 때 우리가 그래도 노태우와 전두환을 분리할 줄 알아야 된다. 그러니까 어떤 그 역사에 대한 태도, 국민에 대한 태도 그때 노태우에 대해서는 좀더 길었고요. 문재인 대통령은 27일 오전 노태우 전 대통령이 5.18 민주화운동 강제 진압과 12.12 군사 쿠데타 등 역사적 가오가 적지 않았지만 88 올림픽 성공적 개최와 북방 정책 추진 남북 기본 계획 합의서 채택 등 성과도 있었다며 고인의 명복을 빌고 유가족들에게 위로의 말씀을 전했습니다. 좀 다르죠, 대양스가. 근데 좀 안타까운 게 29일에 2심 결심 공판이 있었거든요. 네, 예정돼 있었죠. 네, 이걸 코앞에 두고 딱. 이렇게 돼버렸다는 게 되게 안타깝고 예. 심지어 숨어 살지도 않았다는 것 그러니까 뭐그 119를 부르기 전에 바로 앞에 경찰이 있으니까 3분 만에 와서 심폐소생을 했다는 거예요. 예. 그 부분도 다른 사람보다는 특별한 케이스잖아요. 주치의가 오는 시간이었대요. 음, 3분 만에. 그래가지고 주치의가 오는 시간이어가지고 도착하자마자 심폐소생인데 이미 사망을 했던 것 같고요. 전두환 빈서회는 처음에 윤석열 가려고 했었다가 뭐, 뭐 상중이래 지, 지 아프모 돌아가셔서 그렇게 말안할 거야. 뭐 그러다가 한 두세 시간 만에 이제 안 가는 걸로 번복을 했는데 그렇다 보니까 국민의힘 정치인들도 안 가는 상태. 우리는 갈라치기를 해야 되겠지. 가이놈들아, 이들이 <웃음> 그렇게 좋아했는데. 가야죠. 그런데 보도를 보면은 오늘 반기문 그 유엔 사무총장도 뭐 다녀간 보도가 나오고. 근데 정치인 중에 현역 의원 중에는 윤상현만 왔다 갔다. 윤상현은 그 사연이 있는데 그 인연이 있는데 가야죠. 그 전두환의 네. 장녀하고 결혼했다가 이혼했다가 네. 이제 날아가신 분. 네. 네. 이분 자체가 기본적으로 어떤 그 처가철새? 오무파탈이라고 합시다. 꿀꿀 꿀 빨고 빠지니까 꿀 빠지니까 다른 이제 꽃으로 넘어가는 이제 그런. <웃음> 근데 내가 알고 있기 이순자가 윤상현을 그렇게 싫어한대요. 아 그래요? 정말로 싫어한대요. 그러니까 그 이순자 눈에는 보이겠죠. 제가 꿀 빨러 왔구나 <웃음> 하는 게. <웃음> 이 사람은 재판도 늦게 진행돼가지고 지금 남용이 대변이 솜넘어가게 생겼어요. <웃음> 171표. 네. 안타깝네요. 근데 이제 오늘 새롭게 제기된 의문에 대해서는 네, 가족들 간에 그리고 이제 차명 재산 숨겨둔 사람들 간에 다툼이 시작이 됐다 이런 이야기가 음. 있습니다. 왜냐하면 본인이 사망한 이후에는 차명 재산으로 가지고 있던 사람들이 네. 욕심이 나기 시작할 거 아니에요. 본인이 죽었는데. 어차피 이제 계좌는 내 이름으로 돼 있는데 음. 내 거라고 해도 대한민국 법률상 음. 누구도 뭐라고 안 하는데. <웃음> 그렇죠. 네, 왜? 진짜 주인은 저 가셨고. 어. 그런데다가 2020년 작년에 전두환 차명재산 관리자였던 현금 조달책을 오래 했던 사람이 숨진 채 발견된 적이 있습니다. 아. <웃음> 그래서 이제 그런 것들이 다 문제가 돼서 이게 지금 미납 추징금이 956억이거든요. 근데 재산을 모두 몰수를 했을 때도 956억을 빼고 나머지는 돌려준다고 하니까. 근데 이제 이게 전, 전두환 본인의 사망으로 가족과의 분쟁이 시작되면서 956억이 클 거냐 아니면은 받을 것이 클 거냐 이걸로 이제 소송을 시작하지 않을까 하는 이미 자식들이나 차명 등으로 뿔뿔이 흩어져 있겠고 그 추징금이 뭐냐면은 기업들한테 받은 뇌물이에요. 그 추징금 더군다나 그것만 안, 안는 게 아니야. 지방세, 국세도 안 내가지고 계속 그게 막 걸려있었고 그렇잖아요. 이순자가 그랬지. 작년에 그 작년인가. 전두환 씨는 민주화의 아버지래. <웃음> 이런 그러니까 그, 그 이야기의 근원은 뭐냐면은 6.29 선언을 자기가 용인해줬다는 
그런 의미에서 자기가 민주의 아버지래. 내가 진짜 덕지자였으면은 계속 집권을 했지 왜 내가 대통령을 내려놓겠냐 이런 식의 논리를 만들어갖고 자기는 민주의 아버지들이 기억하는데 전체적으로 봤을 때 수도 없이 많은 논란과 역사의 반성 없이 그 중간중간에 인터뷰 같은 거 이렇게 마이크 들이대면 내가 뭐 5.18 때 발포를 내가 왜 했냐 나는 그 뒤에 위치에 있지도 않았는데 막 5.18 자체가 최규화가 대통령이긴 했지만 실권자가 전두환이었기 때문에 그렇죠. 전두환이 발포 명령을 내리지 않았으면 사실 불가능했을 사건이거든요. 음. 지금까지도 그게 밝혀지지 않은 상태. 사실상 우리는 알고 있죠. 전두환이 발포 명령을 했다는 것을. 근데 이것들을 본인이 속죄를 하고 가면 역사라는 게 그런 거란 말이에요. 잘못한 사람이 사죄를 하면 이거 사인간에도 똑같습니다. 보통 관계에서도 내가 그 항상 말씀드리잖아요. 교통사고로 누군가를 죽였어요. 그 교통사고로 죽은 사람의 상가에 가서 인사하러 가면은 유족들이 뭐라 그래요. 멱살 잡고 난리 나죠. 근데 계속 죄송하다고 사과하고 엎드려서 사죄하고 그러면 결국에는 밥 먹고 가라고 밥 내주는 것이 사람의 인지상정이거든요. 음. 수도 없이 많은 시간에 기회가 있었던 거예요. 40년 가까운 시간 동안. 근데 그거 아직까지도 사죄를 하지 않고 뭐 민주의 아버지는 이런 개소리 해버리고 최근에 윤석열은 뭐 전두환이 정치를 잘했다 이런 소리를 예. 할 정도니까 그리고 전두환 때 경제가 좋았다 이런 얘기 하잖아요. 예. 조중동이. 미친 새끼들이죠. 그 당시엔 세계적으로 호황이었고요. <웃음> 문재인 대통령한테 전두환 같은 군사 정권을 물려줬다고 하면은 훨씬 더 정치 잘했을 거예요. 그렇게 안 하니까 그게 민주화인 거지. 못하게 막고 하면 잡아 가두고 고문해버리고. 남영동 분실이 전두환 때 악명 높은 곳이잖아요. 이야기 좀더 길어질 건 없고. 이 사람 죽었다고 해서 역사의 진실을 못 밝히는 건 아니에요. 지금 뭘 하셔야 되냐면은 5.18 때 광주 진압했던 살아있는 사람들 있잖아. 예. 일반 사병, 병들 말고 그 위에 지휘관들, 지휘관들 이런 사람들이 지금이라도 나서야 됩니다. 발포 명령을 누가 했는지. 예. 그 가운데 보수단체들이라고 하는 놈들이 그 전두환 고향 합천의 일해공원에다가 분양소 설치하고 지금 광화문 일대에도 전두환 분양소 설치한다고 난리 났는데 하라고 하세요. 전혀 도움 안될 거예요. 음. 굉장히 썰렁해서 오히려 더 뻘쭘해지지 않을까. 그렇죠. 지금 조문도 안 가는데 무슨 분양소입니까? 한가열어는 <웃음> 또갈수 있게 안 맞으면 다행이죠. 그래도 이제 그그 그, 그 사람들 입장에서 평소에 이제 전 땅크라고 <웃음> 그렇게 이제 빨아들였던 애들이 가만히 있으면 또 뻘쭘하죠. 네. 네. 전두환 사망 관련해서 조중동과 소위 진보 언론의 보도 태도를 한번 볼게요. 전두환 전 대통령 연희동 자택에서 별세, 별세. 더 그나마 동아일보는 옛날에 그 약간 진보성이 좀 남아 있는 것 같아요. 그래도 전 대통령이라고 하잖아요. 정확한 명칭은 전두환 사망이에요. 한결에 가장 정확한 애들이 쓴것 같아요. 한결에 학살자 전두환 반성 없이 뒤지다. <웃음> 그런 뉘앙스잖아 지금. 그리고 경향 같은 경우는 이렇게 썼어요. 학살자 전두환 사망. 이게 정상적인 제일 정확한 거예요. 표현이네요. 조중동뿐만 아니라 국민의힘도 마찬가지입니다. 전두환에 대해서 박정희를 바라보는 시각도 마찬가지지만 학살자예요. 광주라고 하는 특정한 지역을 군대가 가서 사람들을 무차별적으로 쏴 죽인 사건이에요. 간단히 말하면. 이 자는 어떤 경우에도 역사적으로 용서는 불가능합니다. 그러면 뭐 박정희가 뭐 공과가 있다. 전두환이 공과가 있다. 이런 식으로 이야기할 게 아니라 민주주의 국가잖아. 민주주의 국가에서 뭘 아무리 잘했다 치더라도 그를 칭송하는 것이 되면 안 되는 거야. 윤석열이 그 짓을 했던 거거든. 쿠데타와 5.18을 빼면 정치를 잘했다. 정치 잘하지도 않았거니와 독재를 하면 정치 못할 이유가 뭐 있어요. 내가 하고 싶은 대로 하는데. 말안 들으면 잡아다 고문해버리는데. 근데 이런 사람들은 그런 식으로 공과를 이야기하면 안 되는 것이죠. 박정희 살아있었다면 지금도 집권하고 있을지 몰라. 아, 끔찍해요. <웃음> 상상만 해도 민주주의 국가에서 독재를 했던 사람인데 뭘 공과를 이야기할 수 있습니까? 그럼 박정희 없었으면 대한민국 발전 못했을까요? 그 똑같은 논리로 이승만도 마찬가지죠. 뭐 건국의 아버지니 하는 그런 대소리를 하는데 
이승만이 죽인 국민의 숫자를 생각하면 그런 말 하면 안 됩니다. 금국의 아버지라네. 진짜 나라의 개 쓰레기지, 진짜. 음. 그런 인간이 어딨습니까? 이 국민들을 자, 자기 손으로 그렇게 잡아 죽이는 인간들이. 그래서 사람들이 점잖고 뭔가 격식을 갖추는 걸 좋아할 수도 있지만 학살자에 대해서는 박수치고 좋아하는 거죠. 근데 대한민국 사회가 아직도 지역 기반의 정치가 남아 있다 보니까 윤석열 이놈이 자기네 경선할 때 불경 가가지고 자기 전두환 정치 잘했다고 생각합니다. 역사 의식 없는 걸 그대로 드러낸 거잖아요. 최소한 앞으로의 대한민국 사회의 정치에 있어서는 아닌 건 아니라고 말할 수 있어야 그 역사가 반복되지 않는다는 사실을 전혀 이해 못 하고 있던 거죠. 내가 항상 하는 얘기 그거예요. 전두환을 뭐 찬양하거나. 또는 뭐 공과를 이야기하는 것만으로 2차 가해라니까요. 맞아요. 그 사람들한테 당했던 사람들 입장에서는 그, 그 이야기를 받아들일 수 없는 거죠. 네. 이럴 때 쓰는 말이 2차 가해 같습니다. 그게 진짜 정확한 네. 표현인 것 같아요. 전두환 재임 시절에 일어났던 사건들, 뭐 아웅산 폭파 사건. 아직도 진실이 다 진실이 덜 드러났어요. 네. 칼기 폭파 사건. 그것도 아직 진실이 어떤 식으로 그게 만들어졌는지 의혹은 있는데 진실이 안 드러났습니다. 정치를 위해서 5.18도 사실 마찬가지예요. 5.18도 군인들이 먼저 무제압하게 진압을 시작해요. 잘못한 것도 없는 민간인들한테. 그래서 어쩔 수 없이 자의권 차원에서 아니 우리나라 국민들이 와가 우리나라 군인이 와가지고 시민들을 무자비하게 총 쏘아버리고 막 칼로 찔러버리면 어떻게 해요? 아이고 무시하고 방 안에 들어가 있습니까? 저항을 해야죠. 저항을 하는 차원에서 무기를 같이 들었던 거거든요. 그것을 폭동이라고 치환시켜가지고 북한군이 와서 난리를 쳤다. 그 대표적인 정치인 중에 하나가 지금 이재명 검증 특인가 뭔가 하고 있는 김진태잖아요. 5.18은 폭동이다. 네. 저 세력들은 지금도 그렇게 생각하거나 선동을 하고 있는 거예요. 근데 지금 다 조문도 안 간다고 하고 국민적으로 표가 안될것 같으니까 살짝 고개를 숙이고 있는 거예요. 전두환 장례식장에 가면 표에 도움이 안 되겠구나라고 음. 그것을 가면을 쓰고 있는 것 뿐이죠. 똑같아요. 지금 하, 그 생각하고 있는 것은. 대한민국 사회가 이렇게 돼서는 안 되는 거죠. 반대로 아주 간단한 이야기 한번 해볼게요. 지역적인 이야기를 그 지역감정 이야기 하려고 하는 게 아니라 어떤 군인이 권력을 잡아서 광주가 아니라 부산이든 대구든 그렇게 무제하게 진압을 했어요. 근데 이, 이 새끼는 죽을 때까지 떵떵거리고 잘 살아. 근데 나 같은 잘 모르는 사람이 전두환 정치 잘했다고 이야기하면 대구 분들, 부산 분들 다 화내시겠죠. 똑같은 입장이라는 거죠. 전두환에 대해서는 어느 지역을 떠나서 이 사람이 잘한 점도 있다 같은 이야기를 하면 안 되는 거예요. 저는 직접 피해를 입은 세대는 아니지만 전두환 노태우가 그 청문회 통해서 재판받았을 때 있잖아요. 그때 중학생이었어요. 근데 그때 중학생 때 재판 과정을 보면서 집에 TV가 한번 부서지기도 했고 제 머리가 한번 깨졌습니다. 너무 화가 나가지고 그러니까 제 손, 손으로 이제 TV를 손으로 직접 부셔버린 날이 하루, 하루가 있었고. 이렇게 인간이 폭력적이니. 또 어떤 날은 어. 너무 화가 나가지고 그 벽에다가 머리를 들이받았어요. 그러니까 저 노태우 전두환 저두 인간을 살려줘서는 안 된다라는 그런 분노 때문에 그래서 병원에 실려갔죠. 근데 중학생 때 어떻게 그런 걸 그렇게 알아요? 그러니까 <웃음> 나는 진짜 아무것도 몰랐는데. 그그 그, 그 누구죠? 그 힌츠페터 필름을 봤거든요. 아, 네. 그렇지. 그 영상을 본 네, 사람은 네, 가능하지요. 네, 네. 마차님은 광주 출신인데도 집이 잘 살았거든요. 음. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 택시 회사를 운영하셨대요. 아, 어, 그러니까. 네. <웃음> 광주에서 나오는 10% 정도는 그런 분들이 계십니다. <웃음> 독해홍주 아우라가 괜히 나오는 게 아니거든요. 그래 열심히 방송하고 아, 있습니다. 괜찮아요. 석주하면 살아요. 괜찮아요. <웃음> 근데 그, 이런 거 있어. 역사의 발전이라는 걸 한번 생각해 보시자고요. 민주주의가 어렵다는 걸 아시잖아요. 예를 들면 프랑스나 영국 같은 데서도 그 민주주의를 만들기 위해서 수도 없이 많은 혁명이 일어나고 심지어는 프랑스 국가에는 그런 내용이 들어있잖아요. 음. 막 부자들을 칼로 찔러 죽이고 막 총으로 쏘고 이런 네. 그런 비슷한 내용이야. 목도 댕강하고. 
그러니까 그 과정들을 거치면서 민주주의 국가를 완성해 나갔던 거고 그 과정의 상징적 사건이 5.18이었던 거죠. 우리는 전두환에 굴복하지 않겠다. 진짜로 국민이 주인이라는 걸 보여준 사건이잖아요. 이 과정들을 거치는 과정에 지역 감정을 이용하지 않았다면 훨씬 더 빨리 발전했을 거예요. 음. 예를 들면 박근혜가 탄핵된 이후에 국민의힘이 저렇게 살아서 주도권에 나불거리는 것도 지역적 기반이 있기 때문에 가능한 거죠. 근데 국민들이 저런 정치하면 안 된다라고 그 세력들을 막 비판할 수 있다면 그럼 훨씬 더 빨리 발전을 했겠죠. 근데 민주주의라는 게또 뭐야? 저쪽 사람들은 뭐 김종인이 어쩌고저쩌고 전두환이 어쩌고 이야기하지만 민주주의라는 게 뭐예요? 내가 대통령을 국회의원을 뭐 서울시장을 직접 뽑으면 민주주의입니까? 그것은 시작일 뿐이에요. 네. 우리 국민들의 삶의 질이 높아져야 되는 행복해야 되는 거잖아요. 근데 대한민국 사회라고 하는 게 돈은 세계 10위권 안에서 버는 나라인데 가난한 사람은 훨씬 가난해지고 잘 사는 사람은 훨씬 잘 살게 돼서 양코가 심해졌잖아요. 네. 그럼 이 시기에는 윤석열 같은 그 따위를 대통령으로 만들면 안 되는 것이고 그런 어떤 현상에 대한 고민을 가장 많이 하는 사람이 대통령이 돼서 확 달라질지 어쩔지 모르겠지만 내 삶의 질을 높이는 것이 결국 민주주의 국가의 최종적인 목표인 거예요. 이 과정에 대한 의식이 있어야 전두환 같은 사람들 죽었을 때 정말 잘 됐다 천벌 받아라 이 개새끼야 하고 박수칠 수 있어야 나는 그것이 진짜 민주주의 국가의 국민들이라고 생각합니다. 그래도 대한민국이 문명국가고 인권 국가이기 때문에 어떤 한 사람의 죽음을 박수치면서 뭐 침뱉고 뭐 이렇게까지 하는 거는 조금 너무 심하다 싶은 느낌은 들지만 안타깝거나 어뭐 조의를 표현한다 이런 표현조차 아깝습니다. 그냥 죽을 인간이 죽었다. 그런데 우리가 기대했던 것보다 너무 일찍 죽어서 안타깝다. 더 오래오래 살면서 대한민국이 발전하는 모습 그리고 그 자신의 집안이 그러니까 어떻게 계속 휘청되는 모습들을 좀 보고 죽어야 되는데 그게 안 돼서 제가 반성 많이 합니다. 예. 평소에 욕을 더 많이 했어야 되는데. 이 이야기는 여기까지 하겠습니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 김종인은 털어졌고 왜내 말을 안 들어주냐 말이야. <웃음> 그래서 나는 자연인으로 돌아가겠다고 돌아가 버렸고. 난 병준이 싫단 말이야. <웃음> 뭐 병준이 싫다, 뭐 한길이 싫다 여러 가지 보도가 나오고 있긴 <웃음> 네. 합니다만 최민희 의원의 이야기 의거하면은 김병준을 싫어하는 걸로 네. 장재훈이 아니라. 네. 윤석열이 처음으로 소위 최고위원회의 비슷한 회의를 주제를 처음으로 했어요. 음. 내가 대장이요. 하고. 그래서 인선화를 발표를 못했잖아. 김종인은 총괄선대위원장으로 끼지도 못했어. 그래서 권성동이 김종인을 만나러 갑니다. 윤석열이 이런 거지. 계속 이제 메시지를 내는 거예요. 내가 봤을 땐 윤석열은 김종인을 딱히 모시고 싶은 생각 없어 보입니다. 음. 근데 이제 이게 어떤 그 리스크로 작동을 할까봐 뭐 기자들하고 만나서는 뭐그 양반이 뭐 어쩌고저쩌고 막 이제 호칭이 달라졌어요. 그 양반이? <웃음> 아버지 같은 사람한테. 그런데 권성동이 찾아갈 때 이제 윤석열이 했다는 말이에요. 김종인 총괄선대위원장으로 오셔서 진두치 해달라라고 이제 사실상 무릎을 꿇게 되는 상황. 그래서 권성동 사무총장 뭐 최측근을 보내가지고 이제 서로 이제 
대화를 나눴는데 그것도 잘안 되고 있는 것 같아요. 음. 이야기 들어보니까 우중이 뭔지를 모르겠다. 그 우중이라는 게 예를 들면 김병준도 안 치고 김한길도 안 치고 뭐이 과정들 있잖아요. 네. 그러니까 김한길은 새 시대 뭐뭐 위원장인가 그런 건데 김병준은 상임선대위원장 뭐 김종인은 총괄선대위원장 그래서 구분이 안 되는. 네 그렇죠. 나는 원톱인데 왜 음. 사실상 투톱으로 만드느냐 이런 불만 같은 거거든요. 이런 상황에서 김종인은 삐지면은 그, 그 우리가 저번에 한번 표현한 적 있잖아요. 열세 살짜리 소녀 같다고. <웃음> 잘안 풀려요. 열세 살? 어. 열 열두 살 해줍시다. 아니 우리 딸이 열세 살인데 삐지면 안 풀리더라고. <웃음> 소년도 아니고 소녀. 그런데 <웃음> 김종인, 김병준, 김한길 이세 사람의 역할을 생각해 보면 사실 김종인이 좀 많이 머쓱해지는 그런 상황이 될 수밖에 없는 게 실무는 김병준이 하라. 왜냐 윤석열과 개인적으로 가장 가까운 사람이잖아요. 그 삼김 중에 김병준이 가장 친한 사람이고 김한길은 역할상. 당을 쪼개든지 포장지를 새로 하든지 어떤 재창당에 가까운 뭐 새로운 조직 구성을 새로 하는 이제 그런 역할을 하게 될 텐데 그러면 김종인이 하는 역할은 뭐냐? 그냥 얼굴 간판 하는 거예요. 그냥 얼굴 마담 하는 역할밖에 없는 게 김종인 눈에 너무 뻔히 보이는 거죠. 음. 만약에 삼김 구조로 간다고 하더라도 최종적인 결정 권한을 김종인이 가지고 간다는 어떤 확답만 있으면 김종인으로서는 해볼만 하거든요. 근데 그걸 못하기 위해서 두 김씨를 붙였기 때문에 김종인이 싫어하는 거잖아요. 그렇죠. 근데 김종인이 그 선대위에 들어가도 문제고 안 들어가도 문제인 거죠. 내가 봤을 땐 지금 이제 망했어요, 이미. 예, 그게 재미있는 어. 지점이죠. 그러니까 김종인 하고 싶어 할 거예요. 그런 거 있잖아요. 어르신들 보면은 소일거리 없으셔가지고, 음. 그냥 그뭐 노인정인 왔다 갔다 하시는 분들이 꽤 있어요. 실제로 노인들한테는 돈이 문제가 아니라 뭔가 역할을 주면 되게 좋아하세요. 음. 김종인 자체가 그런 거잖아. 마치 무슨 뭐 전지전능한 신처럼 막 대접받는 거 있잖아요. 그 우리인 입장에서 그래요. 김종인을 데려가도 음. 별거 없고 김종인을 못 데려가면 더 좋고. 기왕 뭐 소일거리 필요하면 우리 쪽으로 오세요. 오시면 우리가 야, 그 저기 명함 하나 예쁘게 받을게요. 아니 그 이야기 나와 있다가 네, 네, 네. 민주당에서 아, 접촉을 했어. 네. <웃음> <웃음> 자 어쨌든 김종인 위원장은 윤석열 스타일 때문에 결합을 하더라도 좀 어렵게 결합을 하면서 계속 부딪힐 거라고 생각합니다. 음. 김종인은 나름대로 그래도 그쪽에서는 정치를 좀 아는 사람이고 윤석열이 엉뚱한 허리 막 하면 이제 그걸 제동을 걸고 싶을 거고 그러다 보면 계속 부딪힐 거 아니에요. 근데 윤석열은 지가 제일 잘난 사람이잖아요. 어떤 논란이 있어도 사과하지 않잖아요. 뭐 남탄발 하고 그러면 그게 이제 김종인 위원장이 그 캠프의 총괄 선대위원장으로 들어가더라도 계속 찌그덕바가닥하는 소리가 나올 거라고 네. 저는 생각이 들고 지금 오늘 나온 메시지는 그런 거 아니야. 저는 선거를 치를 능력이 없으니 영감님께서 도와주십시오라고 일단 모양새는 머리를 조아리는 모양새는 지금 갖고 가고 있는 것 같긴 해요. 어. 그런 거 보면 주제 파악은 잘 네. 되어 있는 것 같아요. 그러니까 실제로 아까 말씀하신 것처럼 민주당에서 김종인 위원장을 접촉을 했다 그래요. 네. 그러니까 이거는 이제 실제로 모신다는 차원보다는 상징성이 있는 인물을 하나를 뺏어오는 그럼 약간 대세가 좀 흐트러지는 측면도 있지. 근데 김종인 위원장 입장에서 뭐 올지 안 올지 모르겠지만 실제로 지금 제가 봤을 땐 그렇습니다. 민주당은 그냥 이재명 후보 중심으로 이재명 후보 자체가 워낙 메시지 내는 게 훌륭하고 뭔가 이렇게 그렇잖아요. 누가 도와줘야 될 이유를 별로 못 느끼는 것 같은 예, 느낌이고 예. 지금 김종인 위원장은 윤석열 옆에 없으면은 윤석열 약간 바보처럼 느껴지는 약간 보완제 개념이지 않습니까? <웃음> 아니요, 그렇기 때문에 윤석열이 처음에는 김종인 오는 거를 거부하게, 거부한다 이런 네, 메시지를 네. 계속 나오다가 어느 순간 갑자기 권성동을 통해서 붙잡는 음. 시츄에이션을 보여주는 거란 말이에요. 그게 
김종인 입장에서는 웃기지도 않는다는 반응이 그래서 나오는 거거든요. 쟤는 나를 싫어하는데 음. 니들이 지금 포장하는 거구나 이런 건데 민주당이 여기에서 김종인과 물미 접촉을 했다 이 기사가 나오는 순간 김종인은 어떻게 생각하고 있어? 권성동한테 봤지? 그렇지. <웃음> 그러네, 봤지. 봤지 이건데 우리 입장에서는 깎들고. 약간 뭐냐면 빨아 쓰는 키친 타월 같은 거거든요. 근데 제가 봤을 땐 진짜 데려오기. 그럴 가능성은 거의 없어 보이고요. 데려와서 그냥 상징성만 써먹고 버리면 되니까. 그러니까. 다만, 요건 그렇습니다. 그러니까 아까 말했잖아요. 김종인이 윤석열 선거 캠프에 가도 뭐 별건 없고. 그렇죠. 안 가면 갈아치기하기 딱 좋고. 이런 구조에 놓여 있는 거. 김종인이 그 윤석열 캠프에 있든 없든, 그러니까 없는 상황에서도 내부 분란은 이미 예정되어 있는 거예요. 그러니까 뭐 김병준, 김한길, 권성동, 거기에 또 나경원까지 있잖아요. 신문 지상에서 내 이름이 빠지는 걸 제가 병적으로 싫어하는 사람 네 명이 <웃음> 그 캠프 안에서 사이좋게 뭔가 조율이 되겠습니까? 파열음이 나오죠. 그네 명은 자신들 부고권한 더 좋아할 거야. <웃음> 사망, 이렇게. 네. 보통 정치인들은 부고만 빼고 그러잖아. 네. 근데 그 사람들은 부고가 나와도 좋아할 것 같아. 오버로, 오버로. 네. 근데 김종인 위원장하고 이재명 후보는 서로 나름 이렇게 통하는 사이가 있어요. 실제로 그뭐 사진 보시면 아시겠지만은 이재명 당시 성남시장이 광화문에서 단식 농성할 때 가서 이렇게 서로 대화를 나누고 막 그런 적도 있고 기본소득도 서로 겹치는 네. 부분이 있지 않습니까? 뭐다 반대로 하시겠지만 뭘 대, 대단히 대단히 써먹으려고 하는 영입이 아니라 영입이 한다고 해도 윤석열한테 상식성 하나 뺏어와서 그런 거 있거든. 내가 그랬잖아. 이걸 리스크가 될수 있다고. 이유가 뭐냐면은 될것 같다가 안 되면 리스크라는 게 생겨요. 처음부터 그렇게 기대를 안 했으면 상관이 없는데 될것 같다가 안 되면 아 저기 선대위가 좀 뭔가 좀 잘못되고 있구나 이런 생각이 드는 거죠. 그리고 이준석도 이제 그런 얘기를 하죠. 지금 이준석하고 김종인은 심리적으로 보면 김병준과 김한길을 반대하는 것 같아요. 음. 그래서 뭐 김병준이 뭐 이것을 예를 들면 김종인을 모셔오기 위해서라면 김병준이 그 자리에 안 맡아도 되는 거 아니냐 같은 뉘앙스의 음. 이야기가 나오고 있는 거죠. 그러니까 이준석 입장에서 봤을 때. 그러니까 김병준도 그렇고 김한길도 그렇고 의심스러운 거죠. 그러니까 김병준은 유명하긴 한데 정치를 하면서 무슨 일을 했는지 딱히 업적이 하나도 없어요. 비대위원장 한번 했다는 거 말고는 딱히 정치에서 어떤 일을 했다라는 게 없거든요. 그런데 그 반대로 그 김한길 같은 경우는 했다는 그 기록 자체가 너무 무서운 거야. 다 들어가는 당마다 다 쪼개버렸거든. <웃음> 당 쪼개기. 네, 당 쪼개는데만 특화되어 있는 캐릭터다 보니까. 그당 쪼개기 투톱이 있죠. 안철수와 예, 김한길. 예. 그러니까 김한길은 실력은 확실해 보이는데 그 실력이 우리 당을 위한 게 아닌 것 같으니까 불안한 거지. 그러니까 이준석 입장에서는 둘 다. 좋게 평가할 수가 없는 거예요. 그러니까 국민님 잘 생각하세요. 문재인 대통령이 심은 트로이 목마일 수도 있어요. <웃음> <웃음> 어. 어, 그러니까 이게 지금 그것도 웃긴 게 김종인은 뭐 대단한 거라고. 김종은 이번 총선 때한뭐 보름 남기고 뭐 비대위원장 비슷하게 만나가지고 대박 깨졌잖아 첫 번째. 근데 김종인이 해석은 그렇게 한다. 더 깨질 걸 김종인이 막았다. <웃음> 아, 포장 진짜 잘하시는구나. 포장 되게 잘하는 거죠. 그리고 내가 봤을 때 김병준은 윤석열과 서로 굉장히 많이 교감을 해온 것 같아요. 그 전에. 김병준 이야기를 들어보고 뭔가 조금 상징성도 있지. 노무현 대통령 때뭐 교육부 장관이었다는 거. 그렇지만 이미 저쪽에 비대위원장을 한 경력 때문에 우리 쪽 색깔은 없는 사람이에요. 아무것도 모르는 사람이에요, 그냥. 실제로 내가 김병준보다 더 나아요, 선거 전략은. 근데 모셔가잖아요. 이쪽 사람들, 뭐, 김병준, 뭐, 김한길, 그래갖고, 일종의 이제 중도로, 중도 확장 같은. 근데 그 생각 잘못됐다니까? 중도 확장도 
젊은 기업인인데 예를 들어 생각이 굉장히 좀뭐 진보적인 사람이야. 누구한테는 인정받는 사람이야. 그 사람을 가져오고 데려가는 게 아니라 국민들은 관심 없는데 지들끼리 찌그덕박을 딱 싸우는 거예요, 지금. 상김 씨 가셔, 모셔다 놓고. 이게 되게 웃긴 거지. 거기다가 후보는 또 얼마나 허접해. 2분 짜장. <웃음> 3분도 아니고. 그러니까. 빠르네, 빠르네, 빠르네. <웃음> 누구를 모셔온들 윤석열 본인 자체가 고쳐집니까? 네. 머리를 갖다 끼우지 않는 한. 김종인 머리를 차라리 윤석열 몸, 몸통에다가 이렇게 갖다 끼우는 게 낫지. 그건 멍청한 짓을 왜 하는지 모르겠다. 근데 이준석이 이런 식으로 김병준, 김한길의 용태를 직접 언급했다는 부분이 저는 굉장히 칭찬할 부분이라고 음. 생각합니다. 그러니까 그 표현 자체가 이준석이 고민 많이 했다는 게 드러나는 게둘다 용퇴하면 좋겠지만 음. 그걸 내가 후보한테 직접 건의할 생각은 없다. 그냥 한 거지 뭐. <웃음> 후보가 <웃음> 후보가 직접 이렇게 그런 이야기를 하는 거는 옳지 않다. 그렇기 때문에 두 사람이 스스로 결정을 해라. 이거는 윤석열한테 이야기하는 거랑 뭐가 다릅니까? <웃음> 서로 소통을 안 하고 이제 보도자료로 서로 소통을 그러니까 안 하고. 전화해서 아, 형님 그러게. 진짜 두 사람은 아닌 것 같습니다. 이렇게 이야기를 해야 되는 건데 그걸 언론 보도로 두 사람이 용퇴해야 됩니다. <웃음> 하지만 후보한테 강요할 수는 없습니다. <웃음> 할 말은 다 했어. 이게. 할 말은 다 했어. 그러니까 김종인을 모셔오기 위해서 두 사람 빠져줘. 이런 이야기가 네, 있었던 네, 거예요. 네. 근데 거기에 이준석은 또뭐 정치를 좀 알아? 혀만 길지? 그러다 보니까 내가 봤을 때 이게 선대위 구성해 갖고요. 김종인이 들어가더라도 계속 메시지가 상반될 가능성이 높고 김종인 중간에 그만둘 가능성도 있어요. 들어가더라도. 왜냐면은 윤석열 캐릭터랑 서로 너무 이렇게 안 맞아요. 윤석열은 자기 혼자 잘나지도 않았는데 잘났다고 생각하잖아. 그리고 그게 약간 그 골목대장 느낌이 있잖아요. 근데 자꾸 김종인이 거기 간섭을 하게 되면 뭔가 이런 거 있잖아요. 나가라는 말을 못 하는데 인상 쓰면서 막 찡그리고 있으면 그걸 눈치챈 노인네가 나나안할 거야 이런 식으로 계속 부딪힐 가능성이 되게 높아서. 나밥안 먹어. 어. <웃음> 이런 리스크를 분명히 저는 갖고 있을 수밖에 없다고 생각이 들거든요. 더군다나 지금 내가 봤을 때는 국민의힘에서는 윤석열보다 장재원이나 권성동이 더 저는 실력자라고 보여집니다. 그러니까 음. 일종 실세라고 보여져요. 음. 윤석열 자체는 당의 기반이 없다 보니까 권성동 같은 사람들, 장재훈 같은 사람들이 실제로 윤석열의 발언이나 진의를 왜곡하면서 공고하게 윤석열을 둘러싸는 그런 형태로 지금 가고 있다는 게 보이거든요. 그 거기에 지금 이준석 패싱이 이루어지고 있는 거예요. 이준석하고 어떤 상의도 없이 예. 선대위원장 같은 거를 맞고 하는 과정 그리고 결과물만 당대표한테 통보하는 과정 그러니까 이준석은 지금 당에서 그렇지 않아도 뭐 당대표 탄핵하자는 일부의 분위기가 있기 때문에 음. 말은 조심스럽게 하고 있긴 하지만 이준석 입장에서는 그래도 김종인 위원장이 나은데 한번 해봤던 원팀이잖아요 네. 박근혜 비대위 때 그것은 느낌이고 김병준하고 김한길에 대한 느낌은 뭔가 조금 탐탁치가 않고 근데 윤석열 둘러싸고 있는 권성동 부류가 또 그걸 또 막고 있는 음. 사실상 권성동 입장에서 이준석이 정상적인 당대표로 보이겠습니까? 뽑혔으니까 당대표인 거지. 음. 이 과정으로 계속 갈 거라고 봅니다. 그러니까 선대위 리스크 장난 아니게 좀 커지지 않을까 이런 생각해요. 그렇죠. 이준석이 처음에 당대표로 당선됐을 때, 선출됐을 때, 뭐, 혁신, 뭐, 젊은 변화, 뭐, 이런 이미지 가지고 민주당 뭐 하냐? 뭐 하면서 이런 여론들도 있었잖아요. 네. 그게 이번 선대위 그두 명, 김병준, 김한길 그 임명하면서 그냥 한 방에 날린 거예요. 그런 어떤 혁신의 이미지 자체를 과거로의 회기 과거로 회귀한다 다시 늙은 정당으로 돌아간다는 걸 선포하면서 지발등 찍으면서 시작하는 것이죠. 그리고 장재원은 그 상당히 그 애처롭더라. 장재원 그랬잖아. 후보님을 위해서 내가 후보님의 곁을 떠나겠다. 참 애처롭지 않아요. 사랑하는 사이 같은 거 아니에요? 
사랑해서 내가 뭐 이별, 이별한다 뭐 이런 거? 사랑하기 때문에 내가 떠난다 뭐 이런, 이런 겁니까? 사실 이제 윤석열 입장에서는 가장 먼저 손잡아준 사람이 장재훈이잖아. 아, 뭔가 진짜 연애 편지 같다. 아, 그치. 자, 그, 그렇게 생각해봐봐. 장재훈 양과 윤석열 군의 어떤 그 사귀는 과정을 한번 생각해보죠. 그 과정에서. 장재훈이 내 스타일 아닙니다. 그러니까 윤석열, <웃음> 윤석열이 그런 과에서 그런 거야. 자기 네. 측근들을 챙기는 게 검찰이 있으랑 똑같은 거예요. 그래서 장재훈이 자기 아들 문제가 불거졌을 때또 곁을 떠났다가 어느 날 갑자기 보니까 또 다시 스며슬을 윤석열을 그 수행하고 있더라고. 그렇죠. 사랑의 교회에 따라가고. 어, 따라가고 막그 수행하고 있더라고. 그런데 또 논란이 또 생겼잖아요. 장재훈 아들 변호사만 10명. 또 논란이 되니까 3명으로 줄이고. 그렇죠. 장재훈 이 사람은 내가 봤을 때는 국민 무시하는 거예요. 내가 정치인으로서 자식 관리 잘못했다는 메시지 여러 번 냈고 가족 관리를 못하면 정치인 자격 없다는 말까지 냈던 자가 자기 아들에 대해서 진짜 호통치려면 국선 변호사 쓰게 내버려 둬야 되는 거거든요. 음. 근데 변호사 1명씩이나 선임해주고 자동차 안 뺏고 이런 것들 있잖아요. 그래 놓고 윤석열 옆에 곁에서 뭐 공정 이야기하고 자빠졌고 음. 또 이게 문제가 되니까 후보님을 위해서라면 내가 떠나겠다 이런 그렇죠. 거 자빠졌고. 내 아들 때문에 너에게 상처를 줄순 없어. <웃음> 잠시 떠나 있을게. 어허. 잠시. <웃음> 아무튼 내가 보기에 김종인 위원장이 또 이분 화 풀리게 하는데 시간이 좀 걸릴 것 같고요. 저는 반반이라고 봅니다. 그러니까 이런 측면도 있거든요. 장재훈은 윤석열 떠나겠다고 하고 김종인도 안 하겠다고 하는 것을 이제 네티즌들이 이제 좀 자기 의식으로 해석할 때가 있죠. 벌써 윤석열이 안 될까 알고 뛰어내리는 거라. <웃음> 근데 김종인은 캠프에 합류해도 문제고 안 해도 문제입니다. 음. 어떤 포지션으로 움직이더라도 결국에는 김종인의 입만 쳐다보고 있는 언론들이 김종인이 무슨 이야기를 하든 그걸 받아 써줄 거기 때문에 그게 결과적으로 윤석열 캠프에 도움이 될까요? 과연? 저는 그렇지는 않을 거라고 보거든요. 결국에는 그게 김종인 입장에서는 내가 잘났다. 내 말이 맞다. 라는 걸 증명하는 게 중요한 사람이지 이게 자기가 속한 그 조직이 승리하는 게 중요한 사람은 아니잖아요. 근데 그런 사람이 김종인만 있냐? 김병준도 있고, 김한길도 있고, 나경원도 있고, 너무 많잖아요. 그런 사람들이. 그러니까 안 되는 직구석의 대표적인 특성 중에 하나예요. 근데 언론 환경이 기울어져 있다 보니까, 만약에 민주당이 그 상황이라면 지금 언론들 난리 났을 거예요. 음. 예를 들어서 이재명 후보가, 이재명 후보의 별명이 하나 생겼더만, 천재명이라고. 음. 근데 이재명 후보가 예를 들어 이해찬 대표를 이제 총괄 선대위원장으로 앉히려고 했는데 나하기 싫다고 떠나버려. 그러면 그 언론들이 쓸 말은 얼마나 많겠습니까? 그러면서 당 대표하고 찌그덕빠그덕하고 민주당은 지금 그런 면에서 보면 굉장히 잘 돌아가는 네. 거죠. 당 대표가 먼저 뭐 나서가지고 우리 뭐 초심으로 돌아가자 해가지고 뭐뭐 공동 선대본부장을 자리 내려놓고 막 후보 중심으로 만들어 주잖아요. 저쪽에 비하면 엄청 잘 되고 있는 건데 이거를 돈가치로 보도하다 보니까 저쪽에서는 그냥 김종인이 나안 하겠다고 돌아간다는 이야기가 그냥 그 오딩만 갖고만 자기들 감정 안 싣고 보도하는 쪽. 음. 이런 식으로 해서 뭔가 보도를 너무나 이상하게 하고 있잖아요, 지금. 그럼 사실 2, 3일 막 잔치 버릴 수 있는 헤드라인인데 사실은. 음. 그리고 지금 김종인이 거론되고 있는 게 선대위원장이고 장재원이 비서실장인데 이 둘이 예전에 주고받던 이야기들 논란 같은 거 보면 화려합니다. 예를 들면 김종인이 장재원 보고 홍준표 꼬붕 지져라 이런 말을 했어요. 그러니까 장재원이 노태우 꼬붕이 할 말은 아니지. <웃음> 이런 것들 보면은 감정이 좁혀질 수 없는 사이라. 네. 저 망할 거예요. 내가 봤을 때는 이번 대선 지고 나면 저당 쪼개지거나 없어질 가능성이 높아요. 안 그러면 내가 봤을 때 민주당이 진짜로 45년 집권할 수 있다. 조심해. 이제 시작이야. <웃음> 근데 문제는 뭐 김종인을 데려오고 말고는 두 번째 문제고 결국 후보 본인이잖아요. 이분 짜장 같은. 나 그냥 그게 난 좋지. 그 멘탈이 이해가 안 되는. 생방송 하는데 생방송인 거 뻔히 알면서도 
그 생방 중에 앞에 이재명 후보는 안 나왔잖아요. 음. 근데 이재명 후보가 안 나왔으니까 윤석열 나올 때 이재명 후보의 연설문이 프롬프터에 나왔으면 윤석열 그대로 읽지 않았을까. <웃음> <웃음> 방송사도. <웃음> 어, 그런 생각이 들더라고요. 그런 식의 아. 어떤 무식함의 어떤 그 극치를 보여주고 있지 않습니까? 그 2분 짜장이 워낙에 회자가 되는 바람에 다 잊어졌지만 윤석열 막말 25가지 다시 한번 읊어드릴까요? 네. 그 정도로 심각했던 사람이고 더군다나 그거는 해프닝이라고 치자. 그냥 무식함이라고 치자고. 네. 본부장 리스크는 어떨 거냐고. 넘어야 할 산이 많습니다. 다시 한번 읊조리해 드릴게요. 만약에 대한민국이 윤석열이 대통령이 되는 것 자체는 대한민국이 최소 30년 퇴행하는 거예요. 있을 수 없는 일이라고. 리스트 한번 10개만 쭉 읽어드릴게요. 첫 번째 고발 사주 의혹. 두 번째 판사 사찰 의혹. 세 번째 윤우진 사건 무마 의혹. 네 번째 한명숙 모해위증 교사 수사 방해 의혹. 잠깐만요. 의혹이라고 하니까 좀 뭔가 느낌이 안 온다. 유혹으로죠. 유혹. <웃음> 다섯 번째. 처음부터 다시 해줘요. 이게 시, 세날이 19금으로 가나요? 어. 다섯 번째부터. 어, 다 그래요, 그래요. 옵티머스 부실 수사 유혹. <웃음> 여섯 번째 도이치모터스 주가 조작 유혹. 일곱 번째 코바나 컨텐츠 협찬 유혹. 여덟 번째 불법 요양병원 설립 및 요양급여 편취 유혹. 아홉 번째 은행 잔고 증명 위조 유혹. 열 번째. 경기도 양주 추모공원 사업 유혹. 안돼 유혹. 유혹을 해도 맞아. 겁나 많이 유혹했네요. 어, 고발 사주를 유혹했다. 판사를 사찰을 유혹했다 그렇잖아요. 아니 유혹이라고 하면 약간 이게 약해요. 약하죠, 약하죠. 유혹이란 표현보다는 유혹. 사실상 우리가 봤을 때이 중에 최소 아홉 가지 정도는 확정된 사실인데 법 기술자들이다 보니까 유혹으로 남아 있는 이런 상황이 꽤 있죠. 전 그러니까 5.18 때. 예, 발포 명령 한 사람이 전두환이라고 밝혀지지 않았다고 그래서 전두환이 아닌 게 아니잖아요. 네. 그렇죠. 왜냐하면 상황이라는 게 고발 사주도 그런 거 아닙니까? 그 당시에 대검에서 검찰총장은 윤석열이었고 윤석열의 눈과 귀가 되고 있는 범정에서 그 일을 벌였으면 네. 그리고 그럴 수밖에 없는 상황들이 있었으면 윤석열이 한 거지 단지 그 증거를 못 찾는 거죠. 그러니까 도이치모터스 주가 조작 같은 경우도 보통 사람이 만약에 제가 돈한 10억 들여서 작전하다가 걸리잖아요. 그러면 10억 통장에 처음 시작했던 금액 그 있고 통정거래 내역 있고 똑같은 그 PC에서 그 거래했던 음. 기록이 있으면 그냥 앞뒤 없이 그냥 다 구석이에요. 그냥 뭐 수사고 뭐, 뭐 있습니까? 증거 다 나왔잖아. 증거 다 있는데 그거 뭐 수사할 게 뭐가 있습니까? 수사라는 건 증거를 찾기 위해 활동인 거지. 증거가 다 있는데 그 증거의 주인인 김건희는 다 밖에 있고. 김건희한테 협조했던 사람들은 다 구속됐잖아요. 그러면 김건희는 왜? 그러니까 이거는 너무 이성적인 거예요. 진짜 상식적이지 않은 거지. 반대로 말하면 윤석열이 대선 나온 이유 중에 하나겠지. 수사받지 않겠다. 유혹을 덮기 위해서. 아무튼 윤석열 그런 자니까 여러분들이 생각했을 때 윤석열이라고 하는 자의 이 사실을 좀 널리 널리 알려주시는 거 굉장히 중요하다. 저는 그렇게 생각을 하고요. 뭐 윤석열 자체가 갖고 있는 이런 리스크들이 결국에는 국민들이 좀 저는 다 알아줄 거라 이렇게 생각을 합니다. 특히 그 10대 그 의혹 중에 정말 가장 심각한 건 고발 사주입니다. 그러니까 이건 단순히 형법의 문제가 아니라 대한민국의 법률 시스템 자체를 유린한 거거든요. 박근혜 국정농단 농단하고 거의 비슷한 급의 범죄예요. 이거 고발 사주 해봤자 결국에는 직권 남용 정도밖에 안 된단 말이에요. 근데 직권을 남용한다는 게 
그 직권남용을 증명하기도 힘들지만 직권남용으로 처벌을 받는다고 하더라도 징역 몇 년밖에 안 되는 거예요. 근데 우리가 느끼는 감각은 그게 아니잖아요. 대한민국의 검찰이라는 수사기관이 자신의 권력을 활용해서 사건을 조작해내는 것도 모자라서 선거에 개입한 거란 말이에요. 음. 특정한 의도를 가지고. 근데 이거 이런 식의 범죄는 대한민국 형법이 없습니다. 왜냐하면은 대한민국의 법을 만든 사람들의 머릿속에 상상력의 범위 안에는 그런 범죄가 있을 수가 없었거든요. 그러니까 대한민국 법률에 존재하지 않는 범죄를 저지른 거예요. 이거는 단순히 형법상 어떤 뭐몇몇조몇항뭐 이렇게 처벌하는 거를 넘어서 정치적으로 정말 끝까지 책임을 물어야 되는 거예요. 윤석열이 이번 선거에서 패배를 하겠지만 패배한다고 해서 덮어줄 수 있는 사안이 아니거든요. 이건 역사에 남기기 위해서라도 진짜 엄청 심각하게 생각해야 되는 건데 예. 지금 언론들이 이 고발사주 의혹이 얼마나 심각한지에 대해서 정말 아무도 단한 군데에서도 이야기를 안 해줍니다. 대한민국 헌법은 이런 범죄를 상상한 적이 없다는 것조차 이런 이야기를 해줘야 되는 거거든요. 예. 유혹 한 가지가 빠졌네요. 그러고 보니까 열한 번째 부산 저축은행 덮어준 것도 있잖아요. 예. 그렇죠. 네. 그건 이제 수사라 이런 게 지금 아직 시작이, 아직 시작이 안, 안 됐기 때문에. 예. 아, 이것도 드러났으니까 우리가 아는 거지. 그러면 드러나지 않고 우리가 모르는 것도 엄청 많을 건데. 예. 그렇죠. 근데 검찰 권력만 가지고 검사라는 그 직위를 이용해서 이렇게 정말 많은 권력 남용을 했는데 이런 사람이 대통령이라는 권력을 가지게 되면 수사를 피하기 위해 네. 들어왔다라고밖에 볼수 없는 거죠. 예. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2 플러스 1 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 자, 여러분 그 새날에 달린 후기 하나 한번 보겠습니다. 읽어주세요. 한국어의 날개를 달자니. 네, 저 오늘 고3 엄마들 수능 후 번개팅 했는데 이재명 후보님 욕설 및 대장동 오해하는 엄마들한테 새날에서 배운 팩트로 조곤조곤 반박해 주었습니다. <웃음> 일부러는 말 꺼내지 않았지만 윤석열 절대 안 된다. 본부장 이야기하다 보니 이재명은 문제가 심각하지 않냐 해서 제대로 이야기해 줬습니다. 아무리 정치에 관심이 없더라도 팩트는 제대로 알고 비판합시다 라고. 팩트를 듣더니 다들 놀라더라고요. 용기내어 사실을 전달하는 것도 우리 몫이라는 거. 늘 새날 통해 새로이 다짐하고 실천하고자 합니다. 새날 화이팅! 브라보. 그러니까 이런 분들이 많아지고 있다는 거 요즘 느끼지 않으세요? 이재명 후보가 지지율이 지금 올라가고 있기도 하고 예. 윤석열이 보여주는 온갖 그 빅재미 이런 것들과 이렇게 겹치면서 호텔 같은 데 가면은 우리들 전투력이 완전 해벗겠다는 느낌 안 드세요? 기사마다 많은 분들이 가서 설선수범의 벽에라도 대고 욕하고 있잖아요, 지금. 음. 댓글. 어. 댓글 달리는 그 양과 속도를 보면, 아, 이 대한민국에 엄청 큰 사건이 생길 때 있을 만큼, 이 대부분의 이재명 관련 기사에 그렇게 댓글이 달리고, 그 댓글의 내용이나 분위기가 확연하게 달라진 것 같아요. 완전 분위기 달라졌죠. 네, 네. 지금 아까 그 한국어의 날개를 달지 않은 것 같은 분들이 주위에 많아지고 있고요. 음. 
저도 그런 역할을 저도 해요. 그러니까 정치 잘 모르는 사람들 이렇게 이야기 나누다 보면 나는 얼마나 사실 박사지. 모든 이야기를 다 해줄 수 있지. 언론에 안 나오는 얘기까지. 그래서 대충 이야기해주면 아 그래요? 이런 반응 나옵니다. 그러니까 윤석열 이야기해줘도 아 그래요? 한번 따라해봐봐. <웃음> 아 그래요? 다시 아, 아, 아 그래요? 그렇다니까요. <웃음> 이재명 후보 이야기 나와도 반응은 똑같아요. 그래서, 그래서 저희가 진짜 팩트로 무장을 해야 되는 게 맞는 게 오늘도 김장하면서 어머님들이 이야기하는데 다 가짜뉴스 이야기만 하시는 거예요. 그래서 참. 그럴 때는 이렇게 부드럽게. 아, 그래요? 아예 그런 게 아니고 이렇게 시작을 하셔야 됩니다. 음. 싸우려고 들면은 안 먹혀요. 그래서 그렇죠. 주위에 그런 사람 하나 있어요. 씨발 그런 등을 여교과 여교과. 내가 알고 봤더니 음. 그게 아니라더라. 예를 들면 이재명 후보가 한 욕설이 형수한테 한 욕설이 아니라 그렇게 사이가 나빴던 가족 7년 만에 형님이 어머니를 두들겨 패고 그 욕설을 해서 이재명 후보가 7년 만에 형한 통화를 했는데 형수가 받아서 그건 철학적 표현이라고 해서. 이재명 후보가 형이 엄마한테 했던 욕설을 그대로 돌려주는 거를 편집해가지고 이재명 후보가 형수한테 한 것처럼 지금 조작됐다고 하더라라는 이야기 해주면 사람들이 깜짝 놀래. 진짜 그래? 이렇게. 이제 거기에다가 네네, 하나 추가하면 가족끼리 왜 그렇게 사이가 안 좋게 살 이유가 있냐. 그렇게 이야기 하시는 분도 계시는데 그때 그러니까 원래 그 이재선 씨 돌아가신 이재선 씨 셋째 형하고 이재명 그 후보하고는 형제들 중에 가장 친한 두 사람이었습니다. 그러니까 이재명 후보가 먼저 대학을 가고 장학금으로 어그 형의 그 학업비를 대줘서 그래 이재선 씨가 뒤늦게 이제 그 대학에 진학해서 회계사가 되잖아요. 그러니까 그 둘은 정말 친했는데 문제는 이재선 씨한테 정신적으로 문제가 생기기 시작합니다. 조현병 증상이 생기기 시작하면서 그러니까 굉장히 가족 내 분란이 많아졌는데 극심해졌던 게 이재명 후보가 성남시장에 당선된 이후로 성남시장의 권한을 자기가 부리려고 했던 거예요. 맞아요. 그러니까 그것 때문에 이재명 지사가 굉장히 그러니까 그 가족끼리 이럴 수 있냐라고 할 정도로 엄청 강력하게 그거를 제어를 하다 보니까 이재선 씨가 어떤 그 분노, 복수심 이런 것 때문에 다른 그 폭력적인 방법을 찾다가 어머니를 때리거나 이제 그 욕설을 하거나 했던 이런 것 때문에 점점 가족하고 사이가 멀어졌던 거죠. 내가 최근 말고 총선 직전에 식당에서 어떤 분들 좀 나이 좀 있으셨어요. 근데 말도 안 되는 가짜뉴스를 막 이야기하고 하길래. 화는 내지 않고 굉장히 진지한 표정으로 말씀 중에 죄송합니다만 너무 다른 팩트가 있어서 제가 정정해 드린다라고 이야기를 했던 적은 있었어요. 한마디 못하던 그런 거예요. 그러니까 내가 국민의힘 부리를 지지하고 문재인 대통령이나 이재명 후보를 치료하는 사람들은 그 뉴스를 더 악의적으로 부풀리거든요. 음. 그럴 때 싸우지는 말대 정확하게 팩트를 설명해 주는 것이 그렇죠. 어 그게 가장 중요한 그게 안 되시면 들고. 그냥 뭐 이런 식으로 아유 그런 여자가 어떻게 영부인을 해? 뭐 그렇지. 이런, 그러면 끝. 어. <웃음> 아니면 뭐 채널 패밀리를 조용히 링크로 남겨주세요. <웃음> 이재명의 웹 자서전. 그러니까. 윤석열을 지지하는 사람도 김건희가 심각하다는 건다 인정하더라고요. 어. 네. 그 이야기 있다가 할 거고요. 우리는 지금 국민이 뭐 지금 민주당 같은 경우는 이재명 후보 쪽에서 이제 청년들이 막 선대위원장 맡고 그럴 분위기가 있나 봐요. 윤석열 캠프 구성원들 소개해 드릴게요. 김정일은 개뿔, 총괄 선대위원장 조선일보, <웃음> 공동 선대위원장 동아일보, 중앙일보, 매일경제. 빵빵하네. 자원봉사는 한국일보, 경향신문, 법조기자, 똥파리들. 본부장 비리 대응, 세탁소는 검사 동일체 일부 제외하고 검사한테 책 잡혀 있는 판사들. 대외 협력은 검사들한테 책 잡혀 있는 국회의원들. 이렇게 되시겠다. <웃음> 훌륭하네요. 이런 걸로 선거 못 이긴다. 어차피 쟤들 또한 표, 우리도 한 표인데 국민이 많이 참여하는 자발적 선대위. 저도 선대위 하나 만들려고 
이재명 후보 당선을 위한 무슨 무슨 선대위 하면 이름을 제가 지금 기획을 하고 있거든요. 여기 대방동 팀. <웃음> <웃음> 괜찮다. 새날 방송 제목을 바꿔버릴 수도 있어요. <웃음> 대방동 팀. 네. 이재명 새날 선대위 이런 걸로. 네. <웃음> 우리가 언론사다 한번 네. 한시적으로 대화창에 한번 써주고 일부 마치겠습니다. 여러분 우리가 언론이다. 여러분 따라해 주세요. 우리가 언론이다. 우리가, 우리가 언론이다. 이재명의 웹 자서전 열 번째 열다섯의 성공 위험한 일을 피해 보자고 용접에 눈독을 들였다. 열심히 용접공을 쫓아다니며 조수를 했지만 기술을 배울 기회는 돌아오지 않았다. 다행인지 아주 냉동이 문을 닫았고 아버지는 곧장 다른 공장을 구해왔다. 나는 또 다른 공장으로 떠밀려갔다. 스키장갑과 야구글러브를 만드는 대양 실업이었다. 그곳에서 시다에서 벗어나기 위해 열심히 프레스기를 익혔다. 샤링기 유경험자 매서운 눈썰미와 일머리 덕분에 나는 다른 소년공들보다 빨리 프레스기 한 대를 차지하게 되었다. 무려 프레스공 나름 성공한 열다섯 살이었다. 라고 쓰려다 만다. 성공은커녕 고무기판 연마기에 손이 남아나질 않아 공장을 옮겼더니 더 위험한 샤링기를 만났고 샤링기에서 떠나오니 프레스기 앞에 앉아있었다. 세상은 소년공의 안전에 아무 관심이 없었다. 대양 실업에서는 사흘이 멀다 하고 권투 경기가 열렸다. 권투가 인기 있던 시절이었다. 경기는 점심시간 공장 창고에서 벌어졌다. 직원 단합이나 복지 차원의 경기는 아니었다. 선수는 신참 소년공들이었고 선수 지명권은 반장과 고참들에게 있었다. 지명당한 소년공들은 무조건 글러브를 끼고 나가 싸워야 했다. 그리고 고참들은 자기들이 먹을 브라보콘 내기를 걸었다. 그리고 그 브라보콘 값은 권투 아닌 격투기에서 진 신참 소년공의 몫이었다. 하고 싶지도 않은 경기를 해야 하는 소년공은 경기에 지면 돈까지 내야 했다. 나도 지목당하면 꼼짝없이 경기에 나갔다. 한달 용돈이 500원인데 브라보코는 100원이던가? 
경기에서 치면 브라보콘 세개 값인 하루 일당을 고스란히 빼앗겼다. 정말 개떡같은 경기였다. 나는 그때 이미 왼팔을 제대로 쓸수 없었다. 벼락같이 떨어지는 육중한 구형 프레스기가 왼쪽 손목을 내리치는 사고를 당한 것이다. 조금만 더 늦게 팔을 뺐다면 손목이 부어올랐지만 타박상이려니 하고 빨간약과 안티프라민 연고나 바르고 말았다. 손목뼈가 깨졌을 거란 생각은 하지 못했다. 하지만 붓기가 가라앉은 뒤에도 통증은 가시지 않았고 프레스기 작업을 제대로 할수 없을 만큼 아팠다. 내색하면 프레스공 지위를 잃는다. 그래서 아픈 걸 참고 숨기며 더 열심히 일했다. 그게 평생의 장애가 될지 그땐 몰랐다. 프레스기에서 밀려나지 않는 것만 중요했다. 권투를 배워본 적도 없는 소년공들은 친구의 얼굴을 향해 주먹을 날리거나 형편없이 맞아야 했다. 이기든 지든 우리는 투견장에 끌려나간 강아지 같았다. 덩치가 작고 체력이 약하던 나는 경기를 빙자한 싸움에서 대부분 맞고 돈까지 뜯겼다. 맞는 것도 때리는 것도 싫었다. 거기에 돈까지 뺏기면 기분이 정말 엉망이었다. 집으로 돌아가는 길 나는 그저 공장을 옮기겠다는 말만 반복해 중얼거렸다. 내 한민국